0: はい皆さんこんにうは,はですね皆さんが待ちに待った CPI の発表がありましたけれども予想よりもいい我々としてはいい数値が出たということで株式マーケットはですねまっ、あ、たすごく大にぎわいというか、まあ、非常に好調な状況も一時期はあったと思いますでその中で引き続き好調な推移というところを続けられたのが、まあ、テック銘柄が中心になっていると思うんですが S&P だったりとかダウというところを見ると最後ですね失速しているようなところもあるのでちょっと銘柄によって大きく少し明暗が分かれたとまだ言わないまでもやっぱり今後の流れというものは若干変わってくるのかなというふうには思っています後ほどそういったところは詳しく見ていきたいと思いますが今日はですねそういった CPI の発表そしてそれに対しての FOMC での利上げ織り込み状況の変化ですとかあとはですね結構重要だと思うんですが今日ですねまたベージュブックという各連銀総裁のですね今の景況感ですとかまたいろんなデータをベースとした報告書というところが出てきているのでそういったところを皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうには思っております。はい、で今ですねいろいろと金利が動いたりも今日もですねこの CPI の発表によって金利が大きく上昇してドル円がですねものすごく大きく下落したりですとか、まあ、あとはですねドルが本当にもう1年数ヶ月ぶりの水準まで下落していたりとかしているんですよね、まあ、こういった状況でもあるので株式だけではなくてまあ為替ですとか、まあ、その他もろもろの大きないろんなアセットに対して投資をできる環境っていうのは作っておくとそうはないんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中でですね、えー、僕がが使っているのがなんですが一、まあ、つの口座開設するだけで株為替コミュニティそして仮想通貨取引できるプタントームとなっておりまして口座開設プラス KYC で1万5000ドルのですねすみません1万5000円分の取引ボーナスそして今ですね入金額に対して 70% のです、ね、取引ボーナスがもらえるキャンペーンもやってますのでぜひですねこういったところを使っていただければと思っておりますはいってことでまずは皆さんと一緒に指数の方ですね見ていきましょうこちらがダウですねプラスの 0.25%S&P に関してはプラスの 0.74%、まあ、若干ちょっとダウに比べては非常にしっかりと維持できたような価格帯になっているんじゃないかなと思いますナスダックについてはほぼですね、まあスター、スタートの状況と変わらずというところで終えられているので、まあ、やっぱりダウや S&P と比べると非常に好調な、まあ、推移というのが引き続き続いているのかなと思いますラスセリ2000に関しては、まあ、プラスの 1.05% で終わっておりましたで今日はですね米国の10年債の金利は10ベースほど下落をしてまた 3.86 というところまで下落をしておりますでこんな状況の中ですねドルが今日は大きく下落しましたユーロドルに関しては 1.1134 というところで 1% を超えるドルの下落ユーロの上昇そしてドレに関しては 138.47 もすごい下落ですよね今約2円ぐらいの下落になってますけれども1三四との 34% の下落となっておりましたおそらく、このドルの下落のトレンドはもうちょっとここ数日前ぐらいから皆さんにですねヘッジファンドの動きも変わってきてますよということはお伝えをしてますけれども、まあ、このまま結構ですね強いトレンドに今後なっていくんじゃないかと思いますし一旦ですね FOMC のタイミングでパウエル議長からもですねまたアカー的な若干発言は出ると思うんですが、まあ、このトレンドっていうのはですねやっぱりちょっと変わらないんじゃないかなと思います。はいいいまあ、これ一つ非常にいい今後ですね継続していきそうなトレンドなんじゃないかなと思うのでぜひですね注目していただければと思っておりますであとはですね今日原油というところで 1.48%75.94 というところまで上昇していましたドルにあすいませんゴールドに関しても1962ドルというところまで上がってきていますねでクルードオイル原油に関してはバイデン大統領がですねちょっと今日これニュースで紹介してないのでここでご紹介したいと思うんですがウクライナの nato 参加に関してはまあ、しばらくないでしょうということを言ったんですよね。なので、まあ、しばらくの間はやっぱり nato の介入できるようなまあ、状況ではまあないということで、引き続きウクライナとロシアのですね。まあ、戦争関係っていうのがま継続していきそうなんじゃないかということで、まあ、やっぱりこの原油関係に関してはまあ、そういった観点ではまだ上昇圧力というのがかかっていくんじゃないかと思います。まあ,あとは今ですね。アメリカの経済がまあ引き続き好調さ。ところを維持しているというところもあって、えー、原因にはですね、まあちょっと下落の圧力が、まあ今日という観点では、まあなかなか下がりづらいのかなと思います。まあこれは後ほどちょっとベージブックなんかを見ていただくとわ、えー、かるんじゃないかなと思ってます。はい、でここからちょっとチャートを見ていきましょう。えー、ラスタックに関し関しましては、今年のですね高値というところを割り入ベースで更新をしてきているような状況となっております。で、えー、こちらはですね、まあダウそしてサダピーなんですけれども、やっぱりダウがですね顕著にやっっぱり上根がすすごい重い重よようなな状況となってますよねでこの辺りが抜けてくると、まあ、非常に大きな幅広いセクターでしっかりとですね上昇しているというような印象が、まあ、より植え付けられるんじゃないかなと思いますが、まあ、やっぱり S&P ですとか、まあ、特にナスダックですねこの辺りの上昇がまあす,ごく強すごく強いというのはやっぱり今今回の CPI を受けてマーケットがですねリスク取りに行くぞ行っていいんだっていうような感じのですね、えー、まあ気持ちにやっぱなっているということだと思うので、まあ、ちょっといろんな銘柄に対してもちろん分散はさせていきながらも、まあ、やっぱり今のマーケットのその意欲みたいなところがすごくここに表されているような動きなんじゃないかなと思っています。これ以外に先ほど10年歳の金利見ていただきましたが2年歳の金利は10年歳以上に下がっていまして14ベースぐらいですね、まあ、下がっておりました。これはやっぱり直近でもう 1>, 1回ないし2回まあ今のところはマーケットもう1回で終わるんじゃないかというふうに言ってますがもう年内の利上げはですね、まあ、ある程度メドが立ったというようなことを今ファンドもしくはまあマーケットのプレイヤーがですねっているようなサインなんじゃないかなと思うのでこっからのやっぱドルの下落についてはもう一旦ですねちょっとギアが入ったような形で続くんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、えっと今年での、えー、まあ安値っていうところもドルインデックスに関しては割れてきていて2022年の4月のタイミングまで今下がってきてきるんですねでこれに関してはまたさらに下がっていくことによってゴールドの上昇ですとかまたユーロドルの上昇まあ奴隷に関してはちょっと難しいなっていうところもタイミングによってはちょっとあるんじゃないかなと思いますが、まあ、結構ですね奴隷に関しては結構ロング持っていた人たちが140円以上でまあいたんですよね。これがまあ結,構結構切られていたりとかまだ切られる可能性があるようなポジションというのも残っていると思うので短期的にもう一旦下に走る可能性があるかなと思いますが。まあドル円でリスク取るというよりも、まあ、結構ユーロドルとかですね、まあ、そういったところの方が、まあ、僕はですね、まあ、やりやすいんじゃないかなというのはなんとなくまあ思ってますまあこれすごいトレンド出てますよねなのでまあこのあたり、えー、もっともっと戻っていってもおかしくはないなと思いますし一旦ちょっとここ,ここでギアが入っているので、えー、短期的にこのまあドル売りっていうところを取っていっても面白いんじゃないかなとは思ったりはしております、はいまあ、あとはさっきちょっと申し上げましたゴールドですねに関してはまだ2000ドルまでは戻っていないですけれどもここからどこまで戻れるかというのが非常に注目だと思いますしあとはですね今後注目しておきたいのはビットコインというところもすごく皆さんが見ているポイントではあると思うんですけれどもビットコイン関係のところもですね見ておくと面白いんじゃないかなと思っています。あとは今日でですね非常に大きく上昇をしていた中で上昇が続いていく中でまあ今後のアップルですとかあとは注目されているのはやはり NVIDIA ですね、まあ、この辺りの非常に大型銘柄でここ最近好調なところがまあさらに上昇していけるかで NVIDIA に関してはこんな感じでですね直近高値というところをまた更新していっているので、まあ、AI の勢いっていうのはまあなかなか収まらなそうですし、まあ、やっぱり後ほどちょっとベージュブック見ていきますが。アメリカの経済強いっていう感じのですね、まあ、印象がすごくまだ残っていると思いますそうすると直近でですねリセッションに入っていくってことがなかなかそんなに早くないんじゃないかと思っている状況の中この金利がです、ね、ある程度、えー、まあ長期的に維持される可能性が、まあ、経済が強いということである中でこういったテック銘柄がですね買われているっていうのはやっぱり株式銘柄に対してしっかりとですねリスクを取っていこうというような、まあ、意思の表れということですねもうこれ何度も言いますけれども本当にそういうサインなんじゃないかなというふうに僕は思っています、はい、でここからですね関連ニュースを見ていきましょうまずは CPI ですね CPI は6月が急激に鈍化して売り上げ近く打ち止めるんじゃないかというような期待が高まったということですね、はいまあ、これはちょっと見ていただきたいのが少し薄くて見えづらいかもしれませんが総合の CPI の指数に関しては予想が 3.1% 年率上昇が3そしてコアというような状況だと 5% の上昇だったのが 4.8% の下落になったということですね。でともに2年ぶりだったりとか、まあ、2021年の終盤の以来の状況ということで、まあ、結構ですね、えーまあ、しっかりと鈍化してるなという印象がすごくあると思います。で引き続き続もちろんコアの質なんかに関しても 4.8% っていうのは当然数値としては強いと思うので次の FOMC でも利上げをした後にパウエル議長からまだやっぱり強いですよねという言葉は出てくると思いますねただしそれがその本当にマーケットにまだ利上げあるんだっていうふうに思わせられるようなぐらいのトーンで言えるかっていうとまあなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うので FOMC が終わった後も継続してどんどんどんどん株価が上がっていくかどうかというよりもやっぱサポートはです,、ね、すごい強い状況になると思います。というのもやっぱり今の状況を考えると今後金利が下がっていくそれによってよりです、ね、リスクを取りやすいような環境になるので株価に資金が入りやすい大きく上昇するというような予想をしておくよりも下がらないというような形でもう今やっぱり買うんだったら入っておかないと取り,の取り除かされちゃうなというような印象を持たせるんじゃないかなと思います。で一応こんな感じで物価っていうのはしっかりと下落していってるのとあとはですね f e トが気にしているようなスーパーコアというふうに言われる数値ですねこれらもしっかりと下がっていってるっていうのはある程度安心感があるんじゃないかなと思いますで今回ある程度下がってはいる一方で物価の上昇がですね高くまだ続いている一つの理由としてハウジング住宅のですね下落っていうのがそんなにまだ直近で見えていないというか期待通りに下がっていないとただしここからですねまあしっかりと下がっていくんじゃないかというようなまあ予想がすごく強く出ているのと FOMC の後の質疑応答でパウエル議長もですねまあ今年の後半にかけて住宅関連の数値に関しましてはしっかりと下がっていくというような予想をしているということも言っているので引き続きこういった原則は幅広い領域で続いていきながらもしっかりとですねこの住宅セクターでも期待できるんじゃないかと思いますのでまあ継続的な物価上昇率の原則まあつまりそのディスインフレですね。続いていいててくんじゃないかなかと思っております、はい、でそんな中ですねアメリカの経済活動状況というところが築年金の方からいろいろと報告がありましたで5月の下旬以降に関してはちょっとですね景気が戻ってきているというような状況になっていますでえっ、ー、とですね一応こちらに書いてあるのが5地区で若干の伸びが報告された一方で別の5地区では横ばいそして2地区で小幅な減速というところなのでまだやっぱりアメリカの株式マーケット強いなという印象が持たれると思いますしこれによってリセッション入りの可能性みたいなところもまだ正直そこまでまあ強く見れないなというのがえあると思う、まあ、見れないなというかまあ見なくていいという形なのでまあやっぱり株価へのですね資金の流入がこういったところを見てもまあしやすいリスクをちょっと取りやすいような今引き続き感触用ようなんじゃないかなと思います。でこれらを受けてですね今の FOMC での利上げ、折り込む状況なんですが7月はもう利上げありますとで、その後9月、11月、12月なんですがこれまでは 40% ぐらいの確率で11月に利上げが行われるという予想が織り込まれていたんですけれども今はもうですね 30% ぐらいまで今日のタイミングで落ちてきていました。で今後何かあの短期的なカタリスト材料でこういった数値を大きく動かせるものがあるかっていうと FOMC ぐらいだと思うんですが FOMC でも結局何か新しいこと言ってくるっていう感じは正直ないんじゃないかなと思います。なので8月ですね、えー、ジャクソンホールのミーティングがあるのでそこで今後の見通しっていうところをですねいろいろといろいろあのパウエル基地も含めに言ってくれるんじゃないかなと思いますのでそこまではちょっと、えー、継続して底堅いマーケット環境を続くんじゃないかなと思うので。株価に関しては引き続き買いの状況が続いていくんじゃないかと思います。はい。で、で,ですねこちら一つレンギン総裁のコメントを見ていきましょう。で、ちょっと注意点としてこのミレアスポリスレンギンの発言に関しましては、えっと CPI の発表のですね前のタイミングで書いたスクリプトをそのまま使っているのでもしかするとちょっとトーンが変わっている可能性はあるんですがまあ一応ですねインフレ高止まりに備えるように銀行に警告ということですね。でこれどういうことかっていうとまだまだ物価上昇っていうところが順調に下がっていかない可能性がある場合ありますよね。そその場合は引き続き続でですね金利が高い水準で維持されるとそうなるととうななかりりやっぱり今後銀行が貸し出しているローンというのが既存する可能性がある、まあ、つまり借りている人たちが返せないそれで銀行が損をですね被る可能性があるので、まあ、そういった状況とかも含めて準備しておくためにですねといいうに今フェットは言っていますとでそういうふうに言ったとしても「はいはい分かりました」って言ってまあ積むっていうよりもウォール・ストリートの人たちはいやもう十分積んでますよと。本当にとんでもない状況になっても今もう十分す,るる十分すぎるぐらいの今資本ありますというふうに言っているのでこのミナポリス連銀総裁はですねまあやつらは言うこと聞かないから規制でもっと引き締めてやれみたいな感じのことをですね言っていて資本のですね、まあ、積み増しっていうのをさせるために今その何ん,んですかあのルールみたいなものを引き上げようとしているというような状況ではあるそうです。ただし今回ですね CPI の数値を受けてこういったところの発言が今後変わってくる可能性もあるので注目をしてそういった観点でも見ていきたいかなと思っていますはい続いてなんですけれどもゴールドマン・サックスがですね、えっと、決算も今後控えていますが4月6月の行政業績低迷に関して、えーまあ、すごいなんか強調してるんですねこれまではあまりそういったことに関して言ってこなかったんですけれども今回おそらくすごく悪くなるんじゃないかっていうふうに言われていて軒並みですねいろんなエグゼクティブが「ゴールドマン・サックス決算悪いです」っていうふうに内部の方が言っていると。で前回の決算からだいたい 50% ぐらいですね、まあ、あの利益とかっていうのが減るんじゃないかというふうに言われていて、まあ、こんなに落ちることってまあまあないと思うんですよで。かつゴールドマンに関してはウォール・ストリートの中でも収益率がかなり高い方の銀行でもあったりするので、まあ、こういった状況というのはあまり、まあ、正直予想がなかなかできなかったと思うんですが軒並、まあ、みですねこういった発言をいろんなアナリストが聞いて予想値のの利益率いいうのを下げていてこれがですねマーケットではまあ大きな暴落みたいなものを、えー、まあ起こる前にある程度そういったことをほのめかしておくことでパニックが起こ,ない起こらないようにまあしてるんじゃないかというふうにまあもちろん言っていて、まあ、そうだと思うんですけれどもやっぱりあの銀行がすごく厳しい状況にあるということが今後もですね他の銀行も含めて起こったりすると、まあ、ちょっとマーケットには良くないかなと思うので今週金曜日のですね JP モルガンウェルスファーゴーだったりあとシティもかなが発表する決算については見ておいていただければなというふうに思っておりますでもう一個見ていただきたいのが今回の CPI の鈍化ということでドルが大きく下落して円だったりとかスイスフランが急進をしたというような状況となっています、まあ、これはあの今日という観点で動いたというところではあるんですが、まあ、やっぱり全般的なドル売りのトレンドっていうのがさらに進むんじゃないかなと思いますし、まあ、出遅れているような、まあ、この円だったりスイスフランというところが一つ注目されているとは思うんですけれども、まあ、やっぱりあの今後まだ利上げが続いていきそうなところというところでいうとユーロだったりとかポンドみたいなものは引き続き変わりやすいんじゃないかなと思うので、まあ、こういったところでポジションを取ってみるっていうのも面白いんじゃないかなというふうには思ったりはしています。はいってことでいとうこでででかかがししたでしょうか本当にこのドル円とかその為替が動くタイミングっていうのは、まあ、経済そして金融政策がダイナミックに動いていくタイミングなのでかなり面白い相場環境だと思うんですね。でかつ今後、まあ、こういった状況がしばらくいろんなところでですね起きていてっていうのもやっぱり f e トの今の方針と、まあ、日銀ももちろんそうですしバンコブ・イングランドそして ECB ヨーロピアン・セントラル・バンクっていうのはそれぞれも全然金、まあ、全然っていうかそのヨーロピアン・セントラルバ、e ・バンクと BOE バンコブ・イングランドに関してはちょっと似たような政策ですけれども、まあ、結構地域によってすごい違うんですよねやってることが。なのでこれはすごくやっぱドル円とか為替取引してる方からするとすごくチャンスな環境なのでこの辺り本当に大きく見ておくと面白いと思いますしあのドルのインデックスが動くってことはゴールドも動きやすいと思うんですねでちょっとかあの仮想通貨っていうところでいうと今いろんな要素も別の要素もあるので、えー、ちょっと読みやすいかっていうのは別としても、まあ、やっぱりこれらのアセットクラスっていうのは、まあ、すごく大きな影響をドルインデックスによって受けるというようなものでもあるので、えー、大きく注目が集まると思いますし見ておくと、まあ、取引するかは別としてもすごく面白いと思うので、えー、この辺りのです、ね、関係性みたいなところを見ておくと、まあ、今後投資を続けていく中で、えー、学びもですね深まるんじゃないかなというふうに思いますやっぱりあの今後ドルの物価上昇率が下がってくるにしたがって、まあ、ドルがですね早めに金利低下に向かったりとか、まあ、あとはまだヨーロッパそしてまあイギリスの方もそうですけれども物価上昇率っていうのの減速感というところがまだ全然見えてないところだと、まあ、そのあたりの金利差っていうところがあのどんどんどん開いていったりとかっていうのも、まあ、一つの要素として注目をされてドル売りが進むというのはあると思います。あとは円に関しては引き続き緩和の政策が続くというところではあるんですけれどもやっぱり金利差というところがあまりにも今大きく開いてこれがですねまだまだもうちょっと行くんじゃないかみたいな期待感というのも直近であったと思うんですけれどももうこれで一旦あのドルのドル円ベースでのロングっていうのは、まあ、なかなかちょっとしづらくなったかなというふうに思いますしまあ今はあのドル円が本当に取引する通貨としていいのかっていうのはもうちょっとかもしかすると。考えてもいいのかなっていうのは思ったりはしてますねはいということでいかがでしたでしょうか、えー、本当にまあ株式マーケット盛り上がっていますし、えー、ドル円もそうですし本当にすごくダイナミックな今市場環境、えー、すごいいい時なんじゃないかなと思いますやっぱりこういった投資している中ですごくやっぱり学びが多い時というのはすごくやっぱり動いている時ですよねで、かつやっぱりこういった金融政策が今どっちに行くんだっていうタイミングっていうのはみんなどっちに行くかっていうのがすごく分からないというか、まあ、悩ましい状況ですね。でそういう時っていうのは全体的な見方が定まる前なので結構ですね、まあ、正しいポジションを取れれば、まあ、ここからですねあの、まあ、放置しとけば結構大きくリターンが取れるような環境だったりもするので、えー、為替回りり金利のの関係といいいうのはすすごくチャンスなななんじゃないかなと思います、まあ、あとは今後ですね金利が低下してくることによって株式マーケットではこれまで上昇を大きくしていた、まあ、あのテック関連の銘柄もです、ね、もちろん伸びていくと思うんですけれども、まあ、ある程度上昇というのが目の当たったというような感じでいざまあ利下げとかっていう風になったりするとなると思うので、まあ、その前ぐらいからポ、ね、ジショニングの調整とかっていうのは結構入るんじゃないかなと思いますので、まあ、あのテック銘柄入るならま早めに入ってあまりです、ね、深追いするようなもしかするともうタイミングではま今もこ,のこれだけすごい上昇しているので。ないかもしれませんね、まあ、ただし今後も継続してこのエヌビディア例えばですよエヌビディアっていう会社が今後 AI そして今後の大きな世界の、えー、まあインターネットだったりとかの発展にまあ寄与するんだっていうことであれば、まあ、ずっと持っていても全然いいと思いますし、まあ、どれぐらいの時間軸で持つか取引するかによって、まあ、ちょっと一服感あるならじゃあ売ろうかとか、まあ、そういったところはですねあの人によって違うと思うんですけれども、まあ、人が話している時誰か話している時はこの人って長期で見てるのかもしくはもうちょっと短いスパンで見ているのか、まあ、そういったのはですねぜひ考えていただきたいですし、まあ、ちょっとあどうしよう下がっちゃうどうしようっていうふうに思ったとしても自分がどういうスパンで投資をしているのかっていうのをちゃんと、まあ、改めて確認することによって、まあ、すぐですね、まあ、いわゆるローバー売りみたいなことをすることもない,だと,ないと思うので、えー、ちゃんとまあ自分の、えー、投資の時間軸、えー、確認いただけばと思ってます。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。